0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Давай выпьем. Неизменный ведущий этого подкаста Никита Абсурд, тот самый из Red Rocket. Red Rocket это наша локальная пивоварня, знаменитая на всю Россию.
1: И Ольга Никина, она будет задавать, как всегда, мне разные вопросы, а я буду стараться на них ответить для вас.
0: Никита, а правда, что темное пиво всегда обязательно крепче светлого, поэтому его пьют только Мужики которым лишь бы вот набухаться, а девочки пьют легонькие напиточки.
1: Нет, <смех> Темное пиво да. тоже. блин, да, Тем... когда же ты темное... скажешь да? <смех> 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 Нет, темное это не значит, что как бы прямо что у нас стопудово будет крепче светлого. Ну, смотря какого светлого пива. Опять же, да, у нас есть, допустим, светлое пиво Барливайн, светлое пиво. Оно может к градусов 12 крепости быть. Ого. А есть у нас, ну, какой-нибудь там. Простой обычный ординарный портер, который может быть 4,5 градуса алкоголя быть. тоже, Ну, то есть это темное пиво, все, но оно очень легенькое. Вот, а бывает светлое, которое очень крепенькое. Поэтому темное не значит крепкое. Ну, если так разбирать. Темное не значит, что это процентов будет крепче, чем светлое. Просто темное это отдельная категория пива. Оно темное. Все.
0: Так, ну вот ты говоришь портер 4 градуса, может быть, это
1: как? Ну, просто. Ну, вообще надо разобрать, что такое темное пиво. Чем оно отличается от светлого? Оно не отличается, я говорю, не как раз таки не крепостью, но отличается э, своим составом просто. То есть оно отличается своей зерновой засыпью в первую очередь, потому что темным оно становится из-за того, что в него ну, при затирании в него добавляют э, просто тяжелый солод. То есть это солод, который у нас на солодовнях при очень высоких температурах очень долгое время э, просушивается и просто в угольки практически сгорает. Получается просто черный, абсолютно жженый, как, как, вот, как корочка жженого хлеба, когда хлеб сгорел на огне, например. да Вот она такая прямо уголечка-уголечка. Здесь то же самое, только из солода сделаны уголечки практически. Вот эти самые уголечки при использовании в затирании дают нам просто красивый черный цвет, красивую такую кремовую, ну иногда там более такую коричневую, более темную пену, дают некоторые нотки вот этой прожаренности как раз, так как они все равно фу, жженые уголючки, прожаренности, какой-то кофейности может быть там и прочих таких вот нюансов вкусовых, вот, собственно, они и дают нам темное пиво, и тот же самый портер может быть вполне себе 4,5%, потому что общая зерновая засыпь у него небольшая, плотность начальная у него невысокая, но просто в засыпе используется жженый солод, он нам дает черный цвет, но при этом он как бы не дает нам ну, обязательно того, что типа все пиво будет плотное, густое и крепкое, оно будет легенькое, оно просто черное. В принципе, помимо того же самого портера, у каждой страны, будем так говорить, у каждой, вот как, и, из, из пивных стран, будем так называть, их, да, есть тоже свое какое-то вообще темное пиво. Вообще портер это изначально английское темное пиво. В Германии есть Шварцбиры, Дункели они отличаются немножко методом приготовления, но в целом это тоже просто темное пиво. В Бельгии темное пиво это брюн. Тоже просто пиво. темное, то есть это вот есть блонд, а есть брюн. Светлое и темное. Вот. И так если разобрать, то, как бы в принципе у каждого есть свое темное пиво, ну, тоже как-то вот уже просто исторически сложившиеся. Да.
0: А получается, они, как и в случае с лагерами, хелисами, пюстерами, имеют просто свои какие-то нюансы.
1: Так? Ну, да, да, то есть, по сути, они просто как бы какие-то нюансы то же самое вот, вот вода, которая используется. Где-то темное пиво будет более сухое, где-то более сладкое, где-то поплотнее ощущаться, где-то более а, жиденькое. То есть, ну, как, как географическая расположенность также на это влияет. Из Англии к нам пришли, например, вообще вот целых два стиля темного пива. Это ну таких основных, которые вот ну их много пришло темных, тёмных, ну основных таких известных это портер и стаут. По сути, что такое портер и стаут? До сих пор вот многие там спорят, да, ä, портер это стаут или стаут это портер, или это вообще два разных стиля, ну абсолютно кардинально разных. вот Но все-таки все сходятся к тому, что вообще изначально портер, темное пиво. Почему оно называется портер? Потому что его варили для портовых работников, чтобы они могли после смены, после своей просто зайти в любимый паб, хлеснуть по паре кружечек вот этого, но не сильно крепкого, темного пивка, расслабиться после рабочего дня э, и пойти отдыхать до следующего рабочего дня, но некоторым это пиво казалось слишком легким, слишком простым, поэтому в принципе пивовары начали немножко у, у, усложняя засыпи, как раз таки увеличивая а, начальную плотность, сделали просто пиво, которое является более крепким, чем портер и назвали его стаут, потому что стаут в принципе так и переводится крепкий, то есть стаут это более крепкая версия портера изначально, портер у нас как глобальный, а стаут это его Небольшой подвид. Еще один любопытный стиль, который пришел к нам из Англии, это имперский стаут. И в частности его подвид это российский императорский стаут. Его еще называют русский имперский стаут, но правильно говорит на самом деле все-таки российский императорский. Потому что его варили в Англии специально к российскому императорскому двору. Потому что вот наши, наш императорский двор в России любил пить только супернасыщенное, темное, крепкое британское пиво. Возможно, отсюда а, у всех <смех> ныне живущих в России людей и есть вот эта вот какая-то какая генетическая память о том, что раньше из Англии возили пиво в Россию, специально такое, и поэтому импортное пиво в тот момент, даже вот это английское было таким крутым, наши такого не варили в России никогда. И вот, видимо, эта генетическая память сохранилась, поэтому все до сих пор а, считают, что импортное пиво будет... Лучше, чем российская.
0: А вот еще у нас же с, с той стороны с королевства Великобритании есть интересный, любопытный сорт Гинес. Он ирландский. Как бы, ну, что он? Вот, чем он такой примечательный?
1: Гинес ну, на самом деле, если разобрать его с точки зрения пива, в общем, это максимально маркетинговый вообще сорт. Абсолютно. Вот единственная его фишка почему его все так любят это азот то есть это пиво насыщенное азотом у него в баночках настоящего гиннеса кладется азотная капсула а если с крана наливают то соответственно наливают тоже под азотом для того чтобы у тебя вот эта эффектная волна пузыриков которые идут не вверх как во всем пиве а вниз стекают как бы вот. Вот эта волна это и есть маркинговая вся фишка на самом деле Гиннес, это максимально простое очень дешевое пиво у него очень низкая начальная плотность у него очень мало сырья и вот если дать ему постоять там десять минут после налива это будет просто темная водичка вообще без какого либо вкуса но пока оно налито свежим стаканом, вот этой вот, с азотной волной, пока азот mm -hmm. сохраняется в пиве, он имеет такую мягкую сливочную текстуру, очень такой волакивающий, из этого его и любят. Ну, ну то есть, по сути, весь гинос это, в принципе, просто визуальный эффект с небольшим вкусовым дополнением, но никак не какой-то там особенный вкус. Вот.
0: Ну, то есть это просто черный лагерок, который насыщен азотом и делает тебе этот вау-эффект.
1: Wow ну, нет, это не лагерок, это Эль все-таки. То есть, это все-таки обычный. А, то
0: есть, вот, видишь, он варится Эль.
1: Ну, если настоящий Гиннес, то это Эль, да. Ну вот Кто-то стаут же, а стаут это Эль. Вот. Это у нас вот в России какое-то время продавался Гиннес, который по контракту, ну, по контракту, да, варили. В России, получается, это был просто обычный лагерь, подкрашенный, с добавлением вкуса ароматической основы Гиннес, так она так называлась, прямо на банке было написано. Вот это, по сути, краситель ароматизатор. Вот таких вот, которые из светлого пива давали темное. но там не было ни азота ничего, это была просто черная водичка. Вот настоящий гиннесс это легкий легкий, но это все-таки стаут, соответственно это Эль. Вот. и вся основная его фишка именно в азоте и только.
0: А если взять русский императорский стаут? и насытить азотом получится такой же вау-эффект?
1: Ну да, но он будет очень крепкий. Нет, на самом деле азотом можно насытить любое пиво. Можно и российский императорский стаут, и лагерь. Есть даже примеры азотного лагера. Тот же Харп тоже из Ирландии производит азотный лагерь. Есть азотные ИПы, их тоже производят. Это просто метод насыщенности азотом. Если российский императорский стаут насытить азотом, то в принципе у него тоже появится эффект лавины. Он тоже приобретет такую сливочную текстуру, но при этом будет убойный по алкоголю. Вот. Гиннесс на самом деле еще любит за то, что он очень легкий, его можно пить, пить там в пабах в Англии, смотреть футбол и кайфовать, как бы не, не напьешься, но при этом попьешь пиво.
0: То есть особенностей в производстве Гиннесса никакого нету, то есть он готовится так же, как обычный легкий стаут, условно, с минимальной застройкой? Ну
1: изначально производится как обычный легкий стаут, да, но вот потом уже начинаются особенности в его производстве, точнее в его розлюве. Когда его закатывают в баночку, его закатывают при специальном давлении, при специальной температуре с капсулой, с такой пластиковой, в которой капелька азота находится. Капсула пористая, в ней находится азот под определенным давлением. И когда открываешь банку, и давление атмосферное сравнивается с давлением в банке, этот азот, соответственно, из капсулы просто вытекает, протекает через пиво, стремясь наружу, и создает вот этот эффект лавины. Это вот именно особенность Гиннесса, на самом деле, это их запатентованная, можно так говорить, ну, технология. Не каждая пивоварня в мире себе не может даже позволить технологии использования азотных капсул. Здесь Гиннесс, молодцы.
0: А смотри, я, я видела на полках такое, такое слово «нитростаут». Это что?
1: А вот «нитростаут» — это и есть азотный стаут. То есть «нитро» — это азот. Просто. вот и все. То есть нитро это значит, что пиво, насыщенное азотом. Но он без капсулы. Да, ну что, в нем капсула. Если это импортная, если это английское, это вот ирландское, да, какое-то, то там, ну, скорее всего, произведенное на вот, каких-то крупных вот этих вот а, ирландских заводах, типа Гиннесса, то там будет азотная капсула. В принципе, азотом можно насытить пиво и без капсулы, но эффекта такого не будет, так как азот ну, просто распадается. Не будет
0: такой яркой лавины, да?
1: Да, да. Так,
0: Давай тогда подытожим. У нас есть куча разных темных пив, и в том числе они есть легкие. Это шварцбиры, дункели, портеры и какие-нибудь легкие стауты типа азотных, а Гиннес. Но при этом есть очень, очень крепкие, очень плотные, там российские императорские стауты. А плотные портеры крепкие же тоже бывают наверняка.
1: Есть, да. Вот, кстати, если касаться портеров, тоже вот немножко так поподробнее про них расскажу. Есть две категории портеров. Сам по себе портер, который изначально исторически сложившийся, это Эль, сброшенный верховыми дрожжами при более высоких температурах. Но существует еще и Балтийский портер. Вот это уже лагерь сброшенный низовыми дрожжами при пониженных температурах. То есть и то, и то портер, но отличается просто даже методом брожения.
0: Это как мы обсуждали стили с тобой, да? И ты рассказывал про Кёльш, например. То тут фактически Балтийский портер мы могли тогда тоже упомянуть.
1: Ну, это не совсем смешение. То есть, да, те, которые такие гибридные стили, это когда дрожжи, дрожжи подразумеваемые под... Один метод брожения, просто ну, под, высо под высокие температуры э, сбраживаются при низких температурах. А здесь же изначально портер, который на лагерных дрожжах при низких температурах сбраживается. То есть, в принципе, он, он такой, ну, он просто лагерными дрожжами сброженный. Вот, то есть, по сути, это просто портер, портер-лагер, вот так. Есть портер-эль, это обычный портер, есть портер-лагер, это балтийский портер.
0: Ну, кажется, все понятно. Вроде бы Да. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки, лайки там, где вы слушаете. Обязательно делитесь этим подкастом со своими друзьями, родными, знакомыми, чтобы мы повышали нашу культуру питья.
1: Всем пока!